1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur les congrès de futurologie. 42e, je crois. Ah ouais 42, quand hein. même. Alors qu a, on avait commencé il y a un an, presque pas pile poil, deux semaines près, avec Mylène, qui est de nouveau avec nous aujourd'hui. Ouais. C'est bon.
0: Ça fait quelque chose Cette émission est plus vieille que nous, donc c'est.
1: <rire> oui. Ah oui, c'est de bonnes nouvelles, ça. Oui. Et un euh, ben, congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques et avec euh, ben, moi-même, Jal, l'incroyable de retour depuis la semaine dernière, Nicolas Sébastien Landé, notre responsable cinéma et notre invité, donc qui revient aujourd'hui, Mylène Da Silva de la chaîne Welcome to a Primetime Bitch
2: Oh, tu l'as bien dit. C'est l'exercice à chaque fois.
1: C'est vrai. Oui, oui. Faut... Non, mais franchement, pour avoir euh, travaillé sur le catalogue, chaque fois que je fais une communication sur toi, qui participe à nos événements, vu que c'est un truc super long, il faut toujours arriver à le caler sur un visuel, etc. C'est toujours. je
2: suis la communication.
1: Sans, sans vouloir faire de, de... Comment dire de. De compétition, vidéodrome,
0: c'est pratique. De vidéodrome, <rire> un tout petit peu. <rire> c'est
2: ça que c'est plus simple.
0: Vidéodrome, que l'on salue d'ailleurs. Oui, ça euh, me cocaille, pardon. Est-ce qu'on bah, peut parler de ta chaîne un peu D'ailleurs, on l'avait fait la dernière fois. Est-ce bah qu'on oui, peut oui, faire un petit bah, rappel oui, de tout On peut
1: parler un peu de Miliane, de son travail. Surtout que ce mois-ci, bah, c'est son mois à elle. Donc, il ne faudrait pas louper ça.
2: C'est le calendrier d'avant Halloween. Et cette année, on parle de zombies. Donc, pendant... Euh, 30, 31 jours, parce que je fais une vidéo pour Halloween aussi, ben je présente un film pour permettre d'attendre avant Halloween. Et là, cette année pour Halloween, j'ai préparé une longue, très longue vidéo sur l'histoire du zombie au cinéma.
1: Ça oh. est trop bien ça
2: Voilà, pour clôturer avec nos chers morts vivants. Et donc voilà, pendant 31 jours, sinon c'est dessin animé, gore, burke, cerveau,
0: sang, voilà. C'est une figure qui te parle beaucoup, le zombie en général pourquoi, euh, pourquoi ce choix
2: c'est une figure que j'aimais beaucoup quand j'étais adolescente. Euh, vraiment, j'en ai, ai mangé du zombie, sans mauvais jeu de mots, et euh, que j'avais un peu délaissé, mais surtout, je trouvais important de traiter la figure du zombie parce que je trouve que souvent, on a tendance à dire qu'elle est trop répétitive et qu'il n'y a pas trop d'originalité, qu'il n'y a pas de films qui sortent un peu des carcans. Et euh, du coup, j'avais envie de prouver à travers... bah Là, du coup, j'ai un peu triché, comme l'année dernière, euh, plus de 30 films, euh, que justement, bah si on cherchait, on pouvait trouver des films qui sortent un petit peu du schéma classique du zombie.
0: Et... Euh... Qu'est-ce qui a la par... enfin, qu est qui a la particularité pour toi de ce genre, le zombie euh, Est-ce qu'il y a un, un fil commun dans tous ces films Qu'est-ce qu qui rend le genre intéressant
2: Moi, ce que j'aime beaucoup, euh, bah, c'est notamment l'œuvre euh, Le jour des morts vivants. Ce n'est pas très original, ouais. mais ce que j'aime bien, c'est comment Romero étudie en fait, l'humain à travers la figure du zombie et comment en fait, le zombie et son. Bah, il est pas vraiment cannibale, en fait, c'est presque une autre espèce. À travers, en fait, le zombie, ça nous renvoie à notre propre humanité, en fait. Parce que souvent, bah, les zombies sont limite moins pires que les humains, qui vont finir par euh, se, se battre entre eux pour justement être le plus fort, avoir le plus de provisions. Et euh, du coup, je trouve que ce zombie qui, en fait, c'est en fait l'autre, mais qui, quelque part, c'est nous... Parce qu'en fait, à part la mort, il bah, n'y a pas grand-chose qui nous sépare. Euh, cette figure, elle est hyper intéressante. Et du coup, j'aime bien parce que dans les films, bah, soit on traite euh, bah, le zombie qui n'existe pas dans la pop culture. Donc des fois, c'est un peu frustrant parce qu'il n'y a pas le mot zombie qui est dit dans les films. Donc c'est un peu énervant. Mais euh, sinon, j'aime beaucoup euh, quand on voit du, coup, du côté du zombie, comme le film d'aujourd'hui, où euh, justement, on va voir comment le zombie vit euh, son aliénation en fait.
0: Cette Donc 31 vidéos, euh, ça faisait beaucoup de travail, non j'imagine.
1: Est-ce que tu as une préférée parmi toutes les vidéos que tu as déjà traitées jusqu'à aujourd'hui
2: euh, bah, De ce oui. mois-ci <rire>
0: ouais, bah Oui, de ce mois dans de je veux dire, de,
1: de, sur ce thème de ce moment-là, sur, sur la thématique
2: Alors oui, ça faisait beaucoup de travail, beaucoup de fatigue. Euh, je n'ai pas encore fini de monter la 31e et elle m'occupe bien. Et sinon, en termes de préférée, je dirais, euh, oh, c'est difficile, je pense que c'est peut-être celle sur Démon et le couvent. Euh, parce que c'est deux films que je trouve très très fun et Le Couvent c'est un film qui est assez mal aimé parce qu'il a un peu ce, ce petit grain année 2000 que moi j'aime beaucoup et euh, avec des espèces de démons zombies fluos qui crachent et des, des non-zombifiés enfin moi j'aime beaucoup euh, sinon après Brain Dead aussi qui m'avait ah bah, bien ouais, plus à faire hein. <rire> voilà <rire>
0: Ouais, effectivement, inévitable. C'est vrai que le film de Zombie, moi, je crois que ça m'a fatigué plus ou moins, euh, d'un point de vue personnel, mais, euh, mais pas fatigué dans le sens où je peux en voir, parce que justement, j'ai, juste maintenant, il y a une espèce d'exigence. Je pense que c'est pareil pour vous, en fait. Oui. Euh, je pense qu'on a vu beaucoup de films d'un même genre. On a une espèce d'exigence. J'ai pas vu le film de Zack Snyder, là, je crois, euh, qui est sorti sur Netflix. <rire> mais tu vois, là, je, je l'ai pas encore vu, mais
1: je pense. Je nul. le regarderai
0: par curiosité. C'est nul. nul. Tout le monde dit que c'est nul. nul. Okay. Euh, mais, euh, mais voilà, effectivement, il y a une certaine exigence, je pense, qu'on a avec ce genre. ou non, Parce que finalement, lui, par exemple, Znax... Nider, son petit remake, il était sympa comme tout à l'époque. Oui,
2: bah, il n'est pas très aimé, sauf par un petit public de niche. Mmh. Et moi, je sais que Dawn of the Dead, c'est un film que j'aime beaucoup. J'adore le remake. Après, je suis Zombie, c'est l'un des films auxquels je suis moins attaché dans la saga de Romero. Mmh. Donc, ça a sûrement joué. Euh, mais c'est vrai que je le trouve plutôt pas mal. Après, par contre, ce qui était bien avec le calendrier aussi, c'est que bah, ça m'a poussé à vraiment revoir certains films. Et j'ai eu des nouveaux coups de cœur sur des films que j'avais déjà vus comme Dead and Buried, qui est exceptionnel, qui a un espèce de mélange entre la folk horror et le film ouais. de zombies. Et euh, du coup, je me suis dit, mais ce film, il est exceptionnel. Et en fait, il... regardez-le <rire> Grave, euh, ouais
0: euh, de Gary Sherman 1981 euh, super film euh, écrit coécrit par Dan O'Bannon, ce qui peut nous intéresser oui. par rapport à l'émission aujourd'hui on va peut-être y revenir euh, et qui est coécrit donc Dan O'Bannon et Ronald Sochet ouais donc euh, super film oui. grand classique du genre j'ai envie de dire c'est vrai que tu j'aime bien moi les choix de tes vidéos de des films dans tes vidéos et et euh, je crois que c'est des bons conseils. Donc, si vous ne savez pas trop quoi regarder en ce mois un peu halloween euh, bah, c'est l'occasion. d'aller sur la chaîne de Mylène et vous avez quand même pas mal de propositions. Elle n'en dit pas trop sur le film. Hein. C'est justement euh, des vidéos qui donnent envie de découvrir le film sans, sans divulgâcher, comme, comme dirait Benjamin <rire> Bosch Geek. Il euh...
2: y en a pour tous les goûts. Il y a même, un... aujourd'hui, c'est un dessin animé. C'est un Millennium aujourd'hui.
0: Ah, oui. Hein bah, bon euh... choix. Animation française. Production lyonnaise. Ah oui?
1: Ouais, ah, GBK? GbK. Hmm. Ouais, ouais, GBK.
0: Ah, c'est mmh. Bah c'est effectivement. En plus les... vraiment moi j'aime bien défendre l'animation française parce qu'on produit très belles choses comme Zombie Millennium. Et euh, effectivement c'est ça a été peu vu. J'ai l'impression que peu de gens au final voient, euh... voient ce genre de dessin animé. Euh...
2: Oui alors qu'il ouais. est vraiment très très bon. Moi j'ai pas par contre j'ai pas lu la... la BD de base. Mais apparemment c'est pas du tout la même histoire en fait entre le film à la BD. Et euh, je trouve que le film est très très bon. Et on peut autant le voir ben, du côté des enfants. Du coup j'avais vérifié il se regarde à partir de 7 ans. Et que des adultes en fait. Et c'est les animations que je préfère, qui ont ce côté doublant où tu peux le montrer à tes enfants, mais aussi le voir et en profiter en tant qu'adulte.
0: Ouais, c'est généreux pour les des deux côtés. Ça. ça prend personne pour. Parce que c'est plutôt, un, euh, ouais, c est, c est un bon moment, en tout cas, euh, mm. effectivement. Donc, euh, effectivement, des, des bons conseils de ta part. Euh, je crois que l'an dernier, c'était les sorcières en figure, c'est ça
2: C'était les films doudous d'Halloween. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sorcières. Il y avait ah, beaucoup Doudou de sorcières. Beaucoup de sorcières.
0: Mais en tout cas, l'idée du thème est, est cool. Euh, donc, euh, c'est une bonne idée euh, pour les prochaines années. J'espère que ça a fait découvrir ta chaîne à beaucoup de gens.
2: Je sais pas, j'ai quelques retours de gens qui sont quand même très contents et même des gens qui les regardent mais à la sortie même et me mettent mmh. un commentaire tout de suite, ce qui fait très très plaisir. Et je me dis, mais ils sont vraiment à fond. Et qui, euh, du coup, après avoir beaucoup de taf, parce que souvent, ils me disent « j'ai vu aucun des films ». Donc là, bon courage, j'adore rajouter des films sur la watchlist des gens, c'est ma passion. Mais euh, après, je sais pas voilà, si ça lui donne plus de visibilité. Mais le but, c'est aussi d'accompagner les gens jusqu'à Halloween et, euh, et voilà de faire partager ma passion d'Halloween.
0: Bah, je pense qu'il bien. Hein.
1: On peut te suivre aussi sur « Sens Critique ». Oui. Oui. Ah oui. Et euh, je ne sais pas, j'avais halluciné quand je t'avais su, euh, oui. euh, <rire> suivi sur Sens Critique. Tu as, as regardé combien de films Enfin, a priori, parce qu'on n'a jamais tout. donc
2: Je ne sais plus, je crois que j'ai 7000 ou 8000 œuvres sur Sens Critique, je ne me souviens plus. <rire> Ah ouais, quand même. Mais euh, je, je, oui, je regarde beaucoup de films.
1: <rire> c'est impressionnant. J'ai fait, ah ouais, moi je comptais un peu. Je suis ah, cool. J'ai plus de 2000 films. Je suis dit, ah c'est bien, dis donc. Je regarde, Sugar, je regarde. Je suis pas oh, putain, je suis qu'une merde, je sais rien. Enfin, J'avais jamais rêvé de ma vie, laisse tomber.
2: Non, mais j'en regarde beaucoup aussi. Faut, faut pas comparer.
0: C'est une cinéphage, mienne, pour le coup. Je euh...
2: consomme trop de films.
0: Mais après, voilà, si t'as l'occasion de le faire et que tu t'en lasses pas surtout. parce Enfin, mm. je sais pas pour Julien, mais moi j'avoue que j'ai mis un. Il y a. Pas dix ans, mais il y a bien six, ouais, peut-être huit ans. J'ai mis un gros coup de frein aussi à mon. Euh, donc, euh, parce que j'en avais marre d'être trop. Euh, de la redondance des scénarios, des mmh. films. Euh, j'ai besoin. Enfin, j'ai besoin d'être surpris. Euh, en bien, en mal. Enfin, en tout cas, j'ai besoin d'être plus secoué. Donc, euh, effectivement, euh, si toi, tu arrives toujours à avoir le même. Euh, intérêt de voir des films et de pas être lassé c'est trop bien il faut le garder euh, précieusement parce que euh, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a un peu plus blasé j'ai l'impression euh, c'est plus dur de euh, ouais moi je je, je je par exemple je pourrais voir beaucoup plus de films que j'en vois je pense j'en vois franchement euh, hors programmation hors tout ça je pense j'en vois un par semaine maintenant c'est ce qui est rien pour un cinéphile, mais euh, j'étais vachement décomplexé parce que tu vois il y a Werner Herzog un de mes réalisateurs préférés. Je prends un interview, il disait, on il un par an, je lui dis ok ok, on peut <rire> être un grand réalisateur euh, et vont voir très peu de films, etc. Donc, oui voilà. puis
2: chacun son rythme. Moi il ouais. y a des semaines où je regarde, je dirais pas aucun film, non parce qu'il faut pas non plus, mais je regarde peut-être deux ou pas beaucoup et en fait je vais regarder des... sinon des programmes qui vont un peu me vider l'esprit. Et par contre j'ai des semaines où je vais faire des binge watching complet toute la journée. Donc, ça dépend vraiment, en fait, de mon mmh. humeur. Mais il y a des jours où j'aurais pas du tout envie de me poser devant un film.
1: Et ça ne te sort pas trop de la tête Moi, regardez, à une époque, j'ai une époque vraiment, il y a 5-6 ans, je regardais trois films par jour, j'avançais vraiment sur ma filmographie, enfin, cinéphilie sur là-dessus... Et au bout d'un moment, je confondais un peu les films. Moi, j'avais un peu oublié ce que j'ai regardé. Ça, ça te reste en tête
2: Non, ça, c'est le problème. C'est que j'ai une bonne mémoire.
1: Ok, ah bah, c'est cool. As, ouais. Je suis content
0: pour Mais toi Mais que les gens
2: qui les voient avec moi, souvent, ne s'en rappellent plus. Donc, du coup, <rire> je suis là... Tu te rappelles ça Non, bah, du ah, coup, je suis un peu seul au monde.
0: Et parlons de ta particularité de voir toutes les suites les plus improbables de certaines sagas de films. Hein. Et parce
2: qu'il faut tout regarder.
0: Ouais, il faut tout regarder. D'accord. Je... Et donc, est-ce que tu as vu le retour des morts vivants Donc, un, deux, trois, j'imagine. Est-ce que tu as vu quatre, cinq oui. Ouais, j'ai j'ai vu Nécropolis sorti, et j'ai
2: vu Rêve Party qui voilà. sont belles.
0: J'ai jamais osé
1: m'y lancer.
2: Le pire, c'est que je les ai revus, du coup, là, ah. pour, euh, pour, pour aujourd'hui, en me disant, il faut que ça soit frais dans ma tête. Et je les avais découverts euh, quand ils sont sortis. Et donc, ça me paraissait très mauvais, mais je me suis dit, oh, quand même, je vais peut-être un peu les. Non, pas du tout. C'est très mauvais. Oui, c'est vraiment oui, très, très mauvais. Le 4 et 5 Oui, oui, j'ai beaucoup souffert. Ils sont, sortis,
1: ils sont sortis dans la foulée, en plus, je crois. Je de pense, là, ouais. ça doit être du
2: direct ou vidéo. Il ouais. n'y a, y a rien qui va. C'est tellement mauvais. Franchement, c'est ne regardez pas ça. Vraiment, là. Euh...
0: On va dire qu'il n'y a que la trilogie originale qui, qui vaut à peu près oui, le coup.
2: Déjà compte. le 2 euh, ouais, moins...
0: et le 3. 1 et le 3, moi je dis le bah, 2, suis euh, d'accord Vraiment dispensé. Mais c'est oui. pour euh, garder une
1: unité. <rire> oui, non,
2: on peut regarder les, les trois premiers.
1: Eh bien, on peut en eh ben, parler. Oui, et ben, je vais mettre un petit extrait figuré. Oh. <rire> pour... D'ailleurs, c'est le moment exposition où ils sont en train de mettre le premier zombie sur la table et il y a un type qui parle derrière sa vitre et qui fait l'exposition de ce qui s'est plus ou moins passé il avant. Des... J'aime bien, bien les...
0: ce qu'il raconte. Il fait de l'exposition de ouf, même. Oui. <rire> ah oui, mais tout le temps dans une impression. C'est un
1: si les premiers résultats obtenus peuvent servir d'indication, peut-être que la découverte des propriétés de la trioxyde apportera quelque chose à tout. Assurez-vous que le harnais tient bon. Vous fait, Doc.
2: Oui. Vous faisiez partie de la première équipe qui a découvert les propriétés de la trioxyde
1: J'en faisais partie, oui. Nous avions décidé de l'utiliser dans le cadre de la lutte contre la marijuana et la fuite du produit nous a permis de découvrir ses propriétés spécifiques. Nous n'avions pas d'autre solution. Quand on s'est aperçu que le gaz faisait revivre les morts, il a fallu les garder. On les a stockés dans ces barils. On ne savait pas à ce moment-là que ces êtres étaient tant Voilà, c'est explique la trioxine et euh, effectivement le fait que ben, ça réveille les morts et les fameux bidons qu'on découvre d'ailleurs dans le premier film, puisque ils découvrent ces, ces bidons, font, tiens, ça, appartenait, ça appartenait à l'armée, etc., et, euh, et petite anecdote Trioxine en fait moi quand j'étais donc on regardait ces films avec mes copains de lycée et c'était le nom d'un de des groupes de musique de mes amis etc et c'est moi qui leur donnais l'idée parce qu'on était cherchait un nom de groupe, etc. On devait être en cours de, de physique ou je sais pas quoi, ou de chimie. Et on elle parlait de la dioxine. Moi, je pose la question, oh, ça existe, la trioxine, <rire> True story. Donc, elle me regarde, fait non. Et euh... il est Elle <rire> fait non. Dit, ah, d'accord. Puis après, je dis, ah, mais trioxine, pour votre nom de groupe de musique, ils ont fait, ah, trop bien. C'est un groupe de métal qui a duré quelques années en Auvergne.
0: Oh, C'est beau. Hein, C'est la ah, ouais, 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 fin ouais, des ben, années 90. T'as voilà. pas amené un morceau de trioxine à passer à la fin
1: ah, je ne sais pas si ça peut se trouver, quoi, parce que ça se passait sur cassette ça, à l'époque. Oh <rire> voilà, c'était une fin d'anecdote. C'est ouais, une euh... très belle anecdote. Oui, Moi, je suis... oui je... Je suis très lié à ces films.
0: Parce que la, la, la trioxine, euh, effectivement, c'est bah, le fil rouge, j'allais dire, dans la trilogie, enfin, peut-être même dans la... Quintu, je sais pas comment dire.
2: Oui, oui c'est vraiment le point qui reste. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Brian Newsna, quand il a récupéré euh, Retour des morts vivants 3, il a demandé euh, à Trimax ce qu'il pouvait faire, en fait, garder, pas garder. Donc, il a dit, est-ce que je dois prendre les personnages, les acteurs, euh, l'histoire, tout ça On lui dit, non, non, non juste, il faut garder la trioxine.
1: <rire> <rire> Donc, tu lui as dit, ok, euh, banco. Et ben, on peut recontextualiser un peu même l'histoire générale du monde euh, du Retour des morts vivants. Donc, c'est pas... Première question très bête que pourrait poser n'importe quelle personne qui ne connaît pas le, le film fait. Ah, mais c'est la suite de « La nuit des morts vivants » de Romero
2: Non, pas du tout. Ça pourrait par contre être vu comme un espèce de spin-off, euh, vrai faux spin-off. Euh, puisque Ce qui est très drôle, c'est que du coup, le, le papa du projet, c'est John Russo, qui était le co-auteur de « La nuit des morts vivants » et qui du coup avait fait un premier scénario, euh, qui n'a pas du tout plu d'ailleurs, et qui a été remodelé par Dan Brannon qui du coup a refait le scénario et a réalisé le film en 1985. Et euh, du coup, ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, bah, La Nuit des Morts Vivants, qui est sorti en 68, donc, a été fait donc, avec euh, John Russo et Romero. Euh, ça a été vraiment euh, un, un bouleversement dans l'histoire zombie. Mais celui-là, il a aussi bouleversé le monde des zombies, puisque c'est la première fois qu'un zombie parlait euh, dans un film et disait donc, le mot euh, « brain » et après, <rire> c'est resté. Et euh, donc bon, le 2 en fait des caisses et les fait parler. C'est carrément euh, voilà, du grand n'importe quoi. Mais là, c'est la première fois où les zombies parlent.
1: C'est le même équivalent dans le choc zombie que quand ils sont mis à courir dans 20, 28 jours plus tard.
2: Mmh. Oui, que Romero dira d'ailleurs que ce n'est pas du tout possible parce qu'ils sont en train de pourrir et que les talons pétrés et qu'ils seraient plutôt en train de tomber que de pouvoir courir.
1: Et comme ils ne sont pas censés parler, un peu plus loin ils n'ont pas de gorge, etc. Enfin, comment comment mais non, mais plus, Ces films n'ont aucun sens. Ouais, dans le 1,
2: c'est improbable, parce que bah, pour redire un peu l'histoire du 1, c'est donc euh, Frankie et Jack euh, qui travaillent dans un espèce d'entrepôt euh, qui ont des squelettes, des corps, tout ça, tout ça. Et donc, il y a eu une fausse livraison, une mauvaise livraison euh, donc, de ces fameux euh, corps euh, donc, euh, qui étaient dans des barils de trioxine Et euh, d'ailleurs... Euh, le, le, je crois que c'est Freddy, qui, non, c'est Franck qui raconte à Frankie donc, que en fait, l'histoire de la nuit des morts vivants existe bien et bien, et que ça s'est passé dans un hôpital à Pittsburgh, et qu'en fait, du coup, ces cadavres qu'on aurait récupérés sont ceux qui sont dans les barils en bas.
1: D'où le lien que ça fait du coup avec... Euh...
2: C'est ça. Bon, sauf qu'il y a un micmac parce qu'il euh, raconte ça s'est passé en 69. <rire> sauf que le film est sorti en 68. Donc rien, ils sont un petit peu... Euh, petite, les
1: <rire> petite chose aussi, c'est que dans ces morts-vivants-là, en tout cas, euh, tu peux leur mettre ce que tu veux dans la tête, ça change pas grand-chose concrètement. oui sont, enfin, même les bras continuent à bouger. Enfin, ils sont vraiment, ils sont, bah, comme mm. il disait dans l'extrait, indestructibles.
2: En fait, c'est comme dans le massacre des morts vivants qui est sorti en 1974. On ne peut pas les tuer en tirant dans la tête, ce qui est pourtant, bah, comme le dit le personnage, c'était comme ça dans le film. Bah, là, ce n'est pas ça. Il faut les brûler. Sauf que du coup, ce n'est pas un très bon plan. On va le voir dans le film. Là, en l'occurrence, oui. ça va faire revenir pas mal de morts. Et ce n'est pas un super plan, mais c'est le seul moyen de les tuer.
0: Il y a le donc ce côté brain des pers donc des zombies qui réclament de, à manger de la cervelle est-ce que c'est ça a été amené par ce film là pour le coup ou, ou pas du tout euh, parce qu'il me semble que oui mais je, je sais pas si si vous, si vous savez
2: je pense que c'est le premier qui, oui, c'est le premier qui faisait parler les zombies, ouais. ça c'est sûr. Et du coup, ça devait être le premier qui mettait vraiment en avant le fait que, parce que là, ils expliquent, ils disent, voilà, les morts souffrent d'être morts. Et au fur et à mesure des opus, on va vraiment expliquer le fait qu'en fait, ils mangent des cerveaux. Euh, du coup, Bryanusna, il a carrément lui essayé de chercher pourquoi ils mangent ses cerveaux et il disait que ça pourrait être en fait les euh, les minces les nerfs qui est dans les cerveaux, tout ça, en fait, qui permettent d'être comme une drogue en fait pour les zombies et leur permettent de sentir un peu plus vivant. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils veulent en particulier manger les cerveaux.
0: Euh, on, on peut dire un mot sur euh, Dan O'Bannon, réalisateur du premier. Euh, donc Comme on disait, il a, il a scénarisé euh, Réincarnation, dont tu parlais. Euh, il a aussi euh, scénarisé bah, Alien, oui. surtout, quand même. Mm -hmm. Je pense que c'est le truc pour lequel il est le plus connu. Euh, il a fait pas mal de, de science-fiction, effectivement. Euh, il, a, il a scénarisé un tas de choses. Euh, je suis en train de réfléchir à quoi. S'il a scénarisé Dark Star, de de Carpenter, le tout premier Carpenter. C'est une grande figure de la science-fiction qui est mort. Life Force aussi. Life Force, c'est J'ai accès
1: à Wikipédia, du coup. L'invasion vient de Mars. Planète Hurlante. Planète Hurlante. Et Boglobine de Peter Stavek. Svatek, pardon, mais je ne connais pas du coup.
0: Ouais, et je l'ai pas vu non plus. Et, et tu l'as vu toi Ça Emot me, me dit rien du tout, non. Un nouveau film à voir. Euh, <rire>
1: 1997
0: euh, et c'est Ble Bleeders. en Nous anglais.
1: de comprendre. m'a oui, dit, c'est ce son... ouais, bon, un film, bon, bon, un film de 97, mais qui a pas l'air très chose, connu. En fait. ouais.
0: ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est une grande figure de la science-fiction. Et... Ouais, bah, c'est un peu le papa de, c'est un des papas de Alien. Euh... Euh... Ouais, moi j'aime beaucoup, euh, j'aime, bien ce qu'il fait en général. Euh, je sais quand j'étais ado, euh, je faisait partie un peu des noms qui est dans des grands scénaristes comme ça à connaître. Euh. Et euh, ça, est-ce est que c'est sa seule réalisation euh, Ouais. Alors, que, oui. euh,
1: non, il a fait the, en 1991 The Resurrected, d'après l'affaire Charles Dexter Ward. De, euh, euh, c'est euh, peut-être un téléfilm, c'est a priori. D'accord. Ouais, euh, ça non, non c'est un, cool. un film, c'est un film. Il n'y a rien. Il n'y a, a, a même pas de synopsis. Quoi, <rire> <sans question. rire>
0: en tout cas, c'est son, son grand film, ouais. Enfin, en tant que réalisateur, c'est Le Retour euh, des Morts-Vivants, effectivement. Puis, il a
2: l'air d'avoir beaucoup sauvé en fait, le scénario parce que mmh. John Russo il n'en reconnaît pas grand-chose. Et apparemment, en fait, John Russo ça a copié totalement La Nuit des Morts-Vivants. Donc, euh, du coup, sans lui, je pense qu'on n'aurait pas eu ce côté euh, hyper grinçant. Et puis, du coup, il bah, y a aussi une, une BO Pump rock qui est exceptionnelle et qui apporte énormément au film. Et du coup, il y a ce côté un peu euh, mauvais gosse en fait des zombies en plus dans les années 80 il y a beaucoup beaucoup de productions c'est vraiment euh, le boom des sorties euh, vidéo et du coup euh, pour sortir son épingle du jeu c'est quand même assez compliqué et celui il y arrive très très bien
0: donc euh... c'est vrai qu'il y a cet univers punk euh, très marqué dans, cette, dans ces films là j'ai l'impression que c'est le côté un peu euh, ouais plus que pont euh, c'est pendant que pont de, de la nuit des des morts vivants, en fait. Il euh, y a, y a cette, euh, cet amour hein, un peu pour les personnages euh, euh, en marge et, et puis pour ces univers, donc c'est dans une casse, je crois je sais plus, mais je me rappelle que c'est dans un cimetière de voiture, un truc comme ça.
2: Bah là, c'est dans un entrepôt, en fait, un qui entrepôt. fournit genre, les écoles et tout, avec des, des modèles de chiens coupés en deux, des choses comme ça. Donc, et c'est à un côté d'un cimetière Oui, c'est vrai, Il s'appelle le cimetière de la résurrection. Ça me <rire> fait rire à chaque fois. Et à côté, il y a la morgue, donc avec un perso qui n'est pas du tout stéréotypé. C'est un, un Allemand qui est teint en, en blond euh, complètement <rire> et qui écoute de la musique bien kitsch. Enfin, c'est... <rire> Son perso, il est un peu ridicule, mais euh, voilà, ça, ça fonctionne bien. Finalement, le, le mix de tous ces personnages, qui sont des gros stéréotypes, hein, fonctionne très bien.
0: Il y a, ce film est sorti, on peut le dire, chez le chat qui fume, dans une très belle édition. Ouais. Euh, Blu-ray DVD. Euh, voilà, Donc, si, si jamais vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas. Il c'est un très bel objet que, que j'ai chez bonus moi aussi. je suis sûr que tu l'as chez toi aussi. oui
2: bien sûr et j'ai le 3 aussi qui ah. est sorti aussi chez le chat oui ouais, j'ai
0: vu il faut que je le prenne euh, et on peut dire un mot du 2 que je, personnellement du coup je l'ai pas du tout vu euh, vous me disiez il est mm -hmm. pas ben, ouais
1: ça essaye de faire la même chose en... enfin, ça de partir encore plus en... déjà c'est la grosse gaudriole est un peu dans le premier il y a plein, il y a plein de phrases de trucs que les personnages disent qui sont complètement débiles comme euh, oui, un moment, il y en a un, cool, un qui fait aussi. Ah, euh, vous n'avez plus de pouls, votre cœur, enfin, je ne sais plus, dit, euh, rigueur, enfin vous, vous êtes en train de mourir, il fait Ah, c'est grave, docteur, tu as des cornets comme ça. Oui,
2: l'autre lui dit Vous êtes à la température de la pièce, oui, c'est ça ça. quoi la température Et dans le, bah, dans le, le coffret du chat qui fume, il y a un documentaire et il y avait l'un des acteurs qui jouait les ambulanciers. Il dit oh, je suis déçu, je n'ai pas eu la meilleure phrase à dire. La meilleure, c'était. Euh, il fait la température de la pièce. bien <rire> improbable. Mais euh, oui, du coup... Le... Mais par contre, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que les acteurs euh, disaient beaucoup que c'était une comédie un peu potache et tout, le premier. Et moi, je ne suis pas trop d'accord. Je trouve que oui, il a ce côté euh, très euh, humour noir, euh, très fun, très grinçant. Mais pour moi, ce n'est pas une comédie comme le 2, du coup, est parti dans la comédie très familiale. Je pense que ah le 2 oui? n'a pas compris ce qu'était le premier. Oui. Et du coup, il a poussé le curseur à fond. Et le 2 n'a plus l'esprit du 1, en fait.
0: Donc le 2, c'est une plutôt comédie hor horrifique
2: oui, et même à destination, euh, voilà des enfants, en fait. Bah Déjà, ah, dès le oui. départ, euh, on a quand même un enfant qui est le personnage principal du mmh. film, donc on change totalement. Il y a vraiment euh, un... un... Oui, un esprit plus familial dans celui-là. Et euh, par contre, ce qui est très drôle, c'est que les personnages, les acteurs de Freddy et Franck reviennent et rejouent d'autres personnages. Euh, jouent tout aussi mal que dans le premier. Et euh, là, pour le coup, ça ne fonctionne plus du tout. Quoi. On est sur un espèce de mix entre le retour des morts vivants et les Goonies, avec euh, des espèces de blagues qui ne fonctionnent pas. Et du coup, ils fonctionnent beaucoup moins bien que le premier.
0: D'accord.
1: Il est assez oubliable, en fait. Ouais. Je l'ai vu euh, pas à l'époque, loin de là, mais euh, j'ai vu il y a très longtemps.
0: J'en garde des souvenirs où je
1: dis Ouais, bah on laisse tomber. » Parce,
0: Parce que c'est vrai qu'on connaît surtout, dans, en tout cas dans le milieu, comment dit, un cinéma bis, on va dire, euh, ouais. on connaît le 1 et le 3, c'est les plus réputés euh, de la saga. Mais le 3, il est ouf. Enfin, et est, ouais, euh, le 3, je l'ai même... vu, enfin, j'ai chopé ça en, en, en cassette à
1: louer. On me l'avait prêté, j'en sais plus rien. Et puis, j'ai fait... Oh. Enfin, il m'avait scié, quoi.
2: Ah, il est exceptionnel. Et c'est... Un... Enfin, ça fait partie des opus de saga que je conseillerais aussi euh, sans voir les autres.
0: Oui, j'allais Enfin, j'allais demander, euh, euh... J allais j allais demander pour, euh... pour les auditeurs. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir la... vu les autres. Il ne faut pas avoir peur du, du retournement en 3. Faut... C'est pas important.
2: Franchement, on peut le voir tout seul et je pense que ça, Brian Newsnight il avait vraiment envie d'en faire un. D'ailleurs, il a été frustré de devoir mettre le retour des morts vivants 3. Il aurait voulu avoir un autre titre et peut-être mmh. en petit en dessous mettre que c'était le troisième opus. Et je pense que du coup, il l'a vu comme OK, il y avait la trioxine, mais c'était un film qui fonctionnait indépendamment des autres.
0: Est-ce que tu peux raconter un peu l'histoire de ce film pour, donc, pour nos auditeurs
2: Oui, totalement. Donc, ce film, ça raconte l'histoire d'amour de Julie et Kurt. Donc, on est totalement sur un Roméo et Juliette version zombie. Et du coup, en fait, Kurt, son père, travaille dans un, une base militaire. Et un soir, du coup, vu que c'est des petits rebelles, ils vont vouloir aller voir la base. Et c'est là qu'ils vont se rendre compte que en fait, ben, cette base fait des expériences sur des cadavres. Pour fabriquer en fait des armes qui ne mourront jamais des zombies avec la trioxine, la fameuse trioxine. Et euh, d'ailleurs, il y aura un zombie à ce moment-là qui sera joué par le réalisateur de Waxworks, qui euh, du coup était très content de jouer à un zombie. <rire> et du coup, euh, ensuite, ils vont avoir un accident de moto. Julie euh, va mourir et euh, la corde va se dire, bah, je vais la ressusciter, voilà et donc tout va partir de là Julie va être une zombie mais pas comme du coup comme on aurait pu le voir auparavant c'est une zombie qui est consciente de son état qui en souffre et qui du coup va tout faire pour ne pas devenir le monstre qu'elle est vouée à devenir et qui en fait là on va revenir en fait, sur cet élément qui reste dans les trois opus c'est-à-dire la douleur d'être mort euh, elle souffre, elle essaye de faire autre chose pour plus y penser et elle elle va s'automutiler pour éviter de dévorer les humains et éviter de se transformer en monstre
0: oui, t'en dis beaucoup en, en très peu de temps, mais euh, <rire> oui, je ne pense désolé. pas que t'allais autant développer sur l'histoire. Euh, effectivement, c'est <rire> rien à rajouter. On peut, on peut le spoiler, on
1: peut, on peut avancer sur le ouais. film. Mais de toute façon, euh, moi je le connaissais, je l'ai regardé il y a trois jours, en disant, Tiens, je me disant que avec grand plaisir. Et, euh, et alors je me suis éclaté, pourtant je, je l'ai vu il y a longtemps, mais je connaissais l'histoire par cœur, quoi. Et, euh, et, tu t'éclates devant ce film, hein. Il est, mmh. euh, c'est super bien fait. J'ai même regardé en VF, quoi. C'était très, très bien. Enfin, oui, la euh,
2: VF est bien
1: aussi. Oui, oui, c'est une bonne VF. Très, très années 90. Euh, la musique, j'ai, par contre, la musique, j'ai fait, ah, on est vraiment sur les espèces de nappes de synthé de films d'horreur des années 90. On est vraiment dedans, quoi. Mais, euh, mais il fonctionne très, très bien. En plus, il est court. Cool. Enfin, ça là, il fait pas, il fait pas deux heures et demie. Enfin, c'est, pas comme le film d'aujourd'hui. C'était mieux avant. <rire> euh, qui, euh, qui s'étendent, qui vont faire des espèces de, euh, euh, dark B, scénaristique un peu long, etc., un peu inutile, ça à va, va droit au but, c'est un, un très très bon film. Et
0: eh ben ouais, il, il était cool à revoir, hein. je ne l'avais pas, pas vu depuis un moment. Euh, et quand tu as proposé, c'est pour ça aussi, ça me disait bien, euh, parce que justement c'est l'occasion de le revoir, euh, de se remettre dedans. Euh, il est quand même vachement original, il apporte beaucoup de choses de ce genre, je pense qu'on en parlera. Et euh, ouais, donc merci euh, d'avoir permis de le revoir, c'était l'occasion. Euh, Et t'en
1: as pensé quoi, toi, du
0: coup, alors bah Moi, je l'ai bon, vu il y a quelques années, mais euh, la première fois, pareil que toi, hein, j'ai beaucoup aimé. Euh, je trouve euh, ouais généreux, fun, j'aime bien. Yousna, ce qu'il qui offre comme euh, style de réalisation. Euh, tu sens qu'il y a peu de moyens, mais ça passe bien quand même. C est, c est, ça fait, ça tombe jamais dans le... Dans quelque chose de, de totalement... Enfin, ça tombe jamais, évidemment, jamais dans le nanar. Yousna, c'est pas vraiment des nanars, ces films. C'est même... Je crois pas. Je sais pas si on en a fait, mais c'est voilà y a une certaine maîtrise euh, du genre, euh, un amour du cinéma de genre aussi. Euh, on pourra parler un peu de ce réalisateur et euh, ah, faut, hein, et ouais. puis bah il y a toujours un peu l'humour et puis puis comme je disais ce côté punk un peu euh, qui a pas qui a pas trop dans les autres films de zombies c'est un peu la marque de fabrique comme dans le premier il y, y, y a un amour des, des personnages outsiders, il euh, y a une BO euh, je ne sais pas si c'est trop de rock dans ce mais, bon, mais voilà y a, y a, il a, y, a, y, a un, y a un peu un esprit en tout cas euh, qui est de sa génération plus rock plus, plus euh, voire punk ouais, effectivement moi je ouais il était cool et effectivement c'est vrai qu'il apporte des choses assez originales euh, tout le long du film quoi dans son apport aux gens. c'est pas ennuyeux, effectivement, parce qu'il il apporte des choses assez nouvelles.
1: Mmh. Bon. En tout cas, c'était la grande père de à l'époque. Hein. C'était euh, quand il est sorti C'est quoi J'ai oublié l'année, forcément. Euh, 80, 93. 93. Non, j'étais même année que Jurassic Park, du coup. <rire> on fait quand même deux bâches. Yuzna, euh, bah, euh, on peut en parler un peu. Bah, hein. Oui, c'est ça. C'était pour revenir un peu sur lui. Avant ça, il a fait réanimateur, c'est ça, juste avant C'était oui, celui-là, ouais.
2: 85.
1: Ah non, c'est longtemps.
2: Lui, c'est lui qui a fait le 2. Ah oui, c'est Stuart Gordon qui a fait le 2. Ah oui, je suis Et lui, il a fait la fiancée de réanimator
0: Parce qu'il a beaucoup collaboré avec Stuart Gordon. Je crois qu'à base, c'est son producteur et que c'est le producteur de réanimator 1. Si je dis pas de bêtises, il hein, n'y bon, a personne pour me contrôler. Je, je, je peux rouvrir Wikipédia euh, de ce pas <rire> euh, des, ah, il, il me semble qu'ils sont rencontrés, si je dis pas de bêtises, euh, euh, c'est la mémoire qui joue. Donc. Euh, ils sont rencontrés justement à l'occasion de, de... pour, pour produire euh, Réanimator 1. Hein euh, voilà, donc euh, en tout cas, c'est un duo de réalisateurs qui ont beaucoup euh, collaboré, Yuzna et, et, et Gordon. Euh... Alors,
1: Yuzna a produit Animator 1. Ouais. Ok. Et, euh, dit, dit. Il a été réalisé du coup par euh, Stuart Gordon. Et euh, donc maintenant, je vais sur... ah, Stuart Gordon. Il a sur une page quand même Stuart. St ouais.
0: Oui, oui bien Tout sûr. C'est de... -ce Stuart Gordon qui ah, nous a oui, quitté les... il y a quelques années. Maintenant. Bah, le 24 oui. mars 2020. Ouais.
1: Donc ben ah, ça fait
0: qu'un an. Ouais ça fait un an et quelques. Et ah, bah, C'était vraiment la première ans,
1: ouais. semaine de, de, du confinement etc. Ouais,
0: C'est vrai qu'il est mort il y a pas très longtemps effectivement. Mmh. Euh, Stuart Gordon grand grand réalisateur mmh. euh, évidemment. Space Truckers. Euh, ouais. <rire> Space Truckers que je trouve bien sympa. <rire> Il y a Denis Hopper. Non, mais il a fait Robot Jox. Ça, c'est c'est vraiment oh, pas bon. Oui, ça, c'est un gros nanar. Ça. Ouais. Ça, voilà, c'est pour ça que je disais un, que qu bon Yannar bon a fait Jokes. trop de. Ouais, ouais. Ouais. Mais parce que je pensais à Stuart Gordon justement et, et Robot Jox par exemple, qui est vraiment pas ouf. Je sais pas si t'as vu ces films -là un peu. Ça, ça me dit rien. Hein. Toi, t'as un Stuart Gordon un peu préféré Oui, ouais,
2: euh, ben franchement, euh, je dirais que Réanimateur, ouais, ça, ça fait ça. vraiment. C'est dans mon top. Hein. Mm. Et après, j'aime beaucoup le 2. Je pense que je préfère le 2 au premier. Ah ouais. Parce que du coup, euh, j'aime beaucoup le personnage que Brian Newsden a réussi à faire avec la fiancée du réanimateur, euh, qu'il arrive à faire aussi avec dans, dans Le Retour des Morts Vivants 3, en fait, créer une, un vrai euh, monstre, en fait. Mmh. Et euh, au même niveau que la fiancée de Frankenstein, limite. Donc, euh, du coup, euh, moi, j'aime bien.
0: Ouais, dans, dans le sens où c'est un monstre auquel, euh, qui, a pro, qui a une psychologie intéressante, qui apporte des choses. C'est ça, et pas qui a juste pas nous balancer euh, ouais.
2: voilà, un monstre très graphique. En fait, lui, vraiment, il travaille ses monstres. Et du coup, ça, c'est intéressant. C'est des personnages à part entière. Donc, c'est des monstres qu'on peut aimer ou détester, peu importe, mmh. mais des vrais monstres travaillés.
0: Brian Yuzna, il me semble qu'il est connu pour le dent. Et surtout pour. Euh, scénarisé par. Euh, un et deux. Ouais, ouais. du coup scénarisé par Stuart Gordon. Et Society qui est un euh, ah oui, grand, grand oui, film. Ouais, de, qui est
2: vraiment très, très bon.
0: Ouais, t'aimes beaucoup Moi, Tu préfères Yuzna ou, ou Gordon alors
2: ah, C'est trop compliqué. <rire> mais peut-être que Yuzna, il euh, y a un côté un peu euh, trash, euh, body horror que j'aime beaucoup mm -hmm. quand même. Euh, donc euh, peut-être Yuzna, mais c'est quand même compliqué. Franchement, là. Euh... <rire> C'est trop dur.
0: C'est pour te mettre des fans de Seth Gordon à dos sur, <rire> sur les réseaux.
2: <rire> Mais c'est pareil, Society, le di dire euh, si c'est mon préféré, c'est aussi hyper compliqué parce qu'il est tellement bon, Society. Oh, j'aime beaucoup. Euh...
0: J'aime beaucoup, c'est très, très beau Harbour, tu as dit. Ouais. Hein. Euh... Puis du
2: coup, il y a une dimension toujours très sociale, en fait, dans ouais. ces films. Et du coup, j'aime beaucoup, euh, et même... Euh, c'est même pareil dans Le retour des morts vivants 3 en fait il y a ce côté comme tu disais outsider euh, vraiment après où, bon là je, je me tais j'arrête de spoiler mais voilà il y a une dimension sociale aussi dans le film qui est assez intéressante il
0: yeah, y a yeah. est-ce que c'est un réalisateur de gauche alors Brian Usna finalement waouh <rire> bon, je prends les grands mots tu vois. No. C'est pour faire rager les gens de euh... droite.
2: Bah, si tu vois Society, tu peux peut-être dire ça. Après, ouais. euh, il faudrait pouvoir tout comparer. Euh, je ne sais pas si on pourrait aller jusque-là.
0: En tout cas, Society, non. sans spoiler, effectivement, il a un message assez euh, anti-classe dominante, on va dire. C'est
2: ça, oui. C'est mais tu euh... de la bourgeoisie, un peu.
0: Ouais, non, mais je pense que
1: tu as dit le bon mot tout à l'heure, punk. Ça lui va bien Regarde ouais, ça, à filmo et tout, etc. Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui, qui aime bien faire le, le trublion de service. Il fout un peu la merde et, euh, et il se marre, quoi.
0: J'ai pas vu le dentiste d'ailleurs, du coup, euh, bah, vous me conseillez ou pas Dentiste euh...
2: Pas le 2, euh, il est pas très bon. Après, euh, moi c'était un gros trauma en VHS quand j'étais petite. Hein. Vraiment, il y avait une scène qui m'avait beaucoup marqué. Ah, euh...
1: celle, celle où il a l'hélice dans, dans la bouche
2: Ah non, moi c'est vraiment quand il taille les dents. Ah non, c'est le côté, vraiment. il
1: a un truc pour faire du. Euh, c'est une hélice dans un tuyau qu'on te met dans le ventre, etc. Mmh. Pour. Euh, je sais pas, etc. Et puis c'est bien ce film-là, hein, je me trompe pas.
2: Donc, une hélice dans le ventre, ça me dit plus ah, rien. C'est ah, vraiment.
1: Ah, je confonds peut-être avec une autre histoire de docteur qui doit tuer des. Non, c'est peut-être un docteur autre chose. Non, c'est un, un, un docteur tueur aussi, mais c'est peut-être c'est pas le dentiste. Non, je confonds.
2: Tu parles de celui qui rigole, la docteure. Oui, c'est ça. C'est Dr. Rictus, c'est ça, oui, qui te met le truc à un moment. C'est mais... ouais,
1: oui. C'est ça, et qui met euh, qui qui mm. Nélis, qui est censé aspirer, mais qui va dans le <rire> film. Oui, dans...
0: oui mais il est un
2: peu ah, creepy, lui aussi. Ouais. Euh... On est dans, ouais,
0: est dans la même cool. époque, là. Et puis, époque, moi, moi j'avais des films, euh, j'avais une vachesse où il y avait l'abondance du dentiste, d'ailleurs. Mais j'ai jamais vu depuis. Je crois que
2: dans le premier, il y a Marc Ruffalo. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, il y a Marc Ruffalo
0: qui joue dedans. <rire> c'est un bon argument. Moi, voilà. j'ai vu ça avec mes copains de lentilles, avec mes copains de quartier en
1: VHS, ils avaient loué ça, j'étais plutôt trouvé chez eux, puis on avait metté ça en mode danse marrant, quoi, vraiment, mm -hmm. j'avais quoi, j'avais 14 balais, même pas, 13-14, et, euh, et on avait bien rigolé, enfin, nous, on avait pris ça pas comme un
0: anard mais on, voilà, on était, on, on, était plutôt, on avait plutôt rigolé. Bah, si, des un, un
2: petit aspect téléfilm, quand même, par oui. rapport à ces autres films. C'est euh... ce, ah, oui, oui,
0: oui. ouais, ce qui me faisait peur, je crois, même dans l'abondance, à l'époque, je je il y avait un côté un peu... Cheap. Mm. Et euh, mais bref, je pense que je verrai un de ces quatre quand même. Euh,
2: non, bien. quand même, c'est avoir le premier après le deuxième. Euh, voilà, tu, tu peux passer
0: et je regardais leur Wikipédia juste avant de venir j'étais curieux de me remettre les films en tête et ils ont fait l'histoire originale de Chérie j'ai rétréci les gosses Stuart Gordon et Yuzna voilà
1: Stuart Gordon a produit Chérie j'ai grandi le bébé en 92 aussi c'est pour ça que j'aime
2: autant tout cet univers
0: mais je serais curieux de voir c'est une version réalisée par eux en fait je crois qu'ils ont réalisé
2: certains épisodes de la série il me semble
0: j'ai adoré la série de Disney Super. qui est complètement débile Elle euh, de chérie j'ai tracer les gosses ah pas vu c'est euh, pas du grand art c'est une série Disney hein. oui ouais, ouais. mais euh, c'est marrant ouais voilà. non
2: il y a des épisodes qui sont très très fun alors moi euh... Maintenant, avec mon regard d'adulte, des fois, je râle un peu parce que c'est vraiment... Euh, le garçon, c'est le génie et la fille, elle pense qu'à se maquiller. Ouais. Donc, c'est très ça. Ah, <rire> Là, on est vraiment sur <rire> un truc très genré et tout. Mais sinon, la série, elle est vraiment fun et euh, je l'ai revue il n'y a pas très longtemps et je me suis toujours autant éclatée devant les épisodes.
0: Bon, re regardez Daria à la place, quand même. Mais, oui, euh... ouais, non, Daria, c'est... <rire> <rire> mais euh, mais oui, c'est ça, c'est fun. Eh ben, écoutez, euh, on est à presque à la moitié de l'émission, donc on y a encore... On peut encore beaucoup je parler. Mettre, je peux mettre un petit extrait si vous
1: voulez. C'est un extrait du 1, du coup, mais euh, voilà. Euh, moi, c'est un moment préféré. Je ne vois vraiment pas ce que tu comptes en faire. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire de ça Je veux l'examiner. Vérifie qu'elle est bien attachée. Oui, elle est bien attachée. Je tiens pas à ce qu'elle me saute au cou, tapinote. Non, elle ne se détachera pas. Ils ne sont pas plus forts que les humains.
0: Oui. Oui.
1: Mais non, n'est pas peur, ça va. Je tape plein de ciboulot. T'es sûr qu'elle est attachée Vous entendez Oui.
0: Pourquoi dévorez-vous les vivants
2: Seulement leur cerveau.
0: Rien que le cerveau. Oui. Pourquoi Le mal. Quoi
1: Quel mal le
2: mal d'être mort.
1: On souffre d'être mort, c'est ça
0: Oui, car on se sent pourri. Et le cerveau À quoi ça peut servir Le manger à peine, toute l'heure. Écoute, mec, il faut qu'on cause tous les trois.
1: Venez. Tu m'entends Il faut qu'on en finisse, hein Alors, viens dans le hall, professeur. Et voilà, extrait de la, du retour des morts vivants* numéro 1. Moi, un. Moi, c'était un... J'avais trouvé vraiment la... Le make up slash effets spéciaux et que cette euh, mamie euh, à moitié enfin on a que le haut qui avec euh, le cône vertébral qui bouge comme ça comme une queue mais marqué à l'époque tu m'étonnes
2: mais il y a des trucs très très chouettes dans les effets spéciaux du premier, et pourtant ils ont eu beaucoup beaucoup de soucis avec leur, euh, les FX justement, euh, parce que notamment, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment il y a un espèce de corps jaune qui court oui. sans tête, oui. et du coup ça ça a été il y a eu beaucoup de problèmes, il y a des maquilleurs qui se sont fait virer, et, euh, parce qu'en fait ils n'arrivaient pas du tout à rendre quelque chose de réaliste, et d'ailleurs c'est l'effet le plus, le plus moche du film oui. au final <rire> mais bon après au niveau effet je pense que le 3 c'est celui qui a la palme enfin, le, le, les prothèses sur Melinda Clark qui joue Julie ouais. sont assez incroyables, elle disait qu'elle avait plus de 20, euh, de 20 prothèses, de 100 prothèses et que ça mettait euh, plus de 10 heures de maquillage ah ouais donc euh, que c'était assez laborieux et compliqué à faire quoi et du coup euh, vraiment euh, ben, justement dans les bonus du Blu-ray du, Blu du chat film fume c'est très intéressant de voir toute la conception en fait de son personnage et de son bah, là, spoil pas, donc... oui, on, on <rire> de toute façon, là, je ne pas puisque c'est l'affiche. donc on ne voit qu'elle. Ça, c'est bon. Mais du coup, c'est hyper intéressant comment ils l'ont conçu. Et après, elle, elle a voulu ajouter un côté, voilà le moment de la révélation, très félin mm
1: -hmm.
0: à son
2: personnage. Et moi, je sais que c'est ma scène préférée du film quand elle se transforme.
0: Mmh. C'est un... un personnage marquant, effectivement. Je pense que c'est une... une figure importante, même dans l'horreur. Euh... Euh, parce que moi, je pense... Le film est connu notamment pour ce personnage-là. Qu'est-ce euh, qu que ça apporte alors un peu ce, ce film euh, avec ce personnage Qu'est-ce qu'il a d'intéressant euh, par rapport au film de zombies habituel euh,
2: Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà dans sa façon de le jouer, elle le montre. Mais c'est qu'il y a vraiment un côté où on va montrer le zombie comme un, euh, en fait, un, un drogué qui a besoin en fait, de cerveau. C'est pas juste... Souvent, on va montrer le zombie comme euh, un être qui n'a plus du tout euh, voilà, de semblant d'intelligence de, de, et qui va juste manger parce qu'il a besoin de manger. Et il se trouve que bah, voilà, le cerveau, c'est le premier truc qui lui passe devant lui. Et, euh, alors que elle vraiment, il y a ce côté euh, droguée où elle est obligée de s'automutiler pour plus euh, avoir ce besoin. Et on le sent, elle le joue comme une droguée. D'ailleurs, elle le dit elle-même. Avant, elle avait joué dans une pièce de théâtre. Euh, elle jouait euh, dans et Nancy où elle jouait aussi une droguée. Et elle dit, du coup, ça m'a beaucoup aidé pour mon rôle parce que j'ai vraiment joué mon rôle de zombie à la manière d'une droguée. Et ça se ressent vraiment. Donc, euh, du coup, j'ai beaucoup aimé ce... déjà suivre un zombie parce que là, Brian News, en fait, il fait du personnage principal, bah, c'est un zombie. Et lui, il le dit, il disait dans les années 90, bah, c'est vrai que ce n'était pas la meilleure période pour sortir des films de zombies. Euh, les... Ce qui sortait, c'était beaucoup des suites ou des remakes comme bah, Maniacop ou La nuit des morts vivants qui était ouais. sorti par euh, Tom Savini. Et du coup... Bah, c'était pas facile de, de sortir du lot, de trouver une nouvelle thématique. Tout avait été dit. Et lui, il s'est dit, ben, si moi, je fais un film, euh, mon personnage principal, ça sera un zombie. Et du coup, rien que là, c'est hyper intéressant de suivre tout ce cheminement en fait, vers la transformation. Et souvent, en fait, on nous montre bah, quelqu'un qui s'est fait mordre, qui va être transformé, et après, c'est fini. Quoi. Là, du coup, la personne ne s'est pas fait mordre, elle a été changée. Et on va suivre en fait tout son cheminement pour pas devenir un zombie. Alors qu'on sait très bien qu'elle est vouée à la tragédie, enfin depuis oui. le début. Et du coup voilà cette dépendance, comment elle le joue, c'est très intéressant.
0: C'est, il y a un truc qui revient effectivement avec ce personnage, c'est la douleur. Euh, c'est de répéter que la douleur l'apaise. Oui. Donc on va voir ce même du coup il y a un espèce de délire euh, masochiste un peu.
2: Oh mais totalement. Et puis bah du coup, elles se... D'ailleurs, ils ont eu beaucoup de soucis avec la censure parce que c'était... Euh... Une femme qui se faisait euh, voilà du mal en se mettant des bouts de fer et tout. Mmh. Et euh, je sais que leur façon de s'excuser, pour pas avoir de soucis, c'était de dire « mais non, en fait, c'est quelqu'un qui est déjà mort qui se fait du mal <rire> ». Bon, ça reste quand même des scènes assez trash. Mais euh, oui, du coup, là, totalement. Et d'ailleurs, elle est souvent apparentée à euh, Pinhead, en fait, mmh. au féminin. Et c'est vrai que sa transformation ressemble beaucoup aux transformations des Cénobites. Mmh. Sauf que là, du coup, ben c'est intentionnel, en fait. C'est elle qui qui se crée, en quelque sorte.
0: Oui, ça m'a rappelé beaucoup aussi toutes les imageries un peu. Euh, euh, je ne sais pas pourquoi je pense à New York, mais je crois que c'est quelque chose qui est né euh, plutôt dans, dans la ville de New York. Tu sais, de, des suspensions, euh, donc euh, se, se mettre... Euh, donc euh, ben, ah se, oui, les piercings. mais les suspensions aussi. donc Enfin, euh, tout voilà. Parce que euh, quand, quand à un moment, elle a cette espèce de transformation, effectivement, elle a des espèces de, de ficelles qui tirent... Elle mm -hmm. a même créé des mécanismes un peu pour maintenir la douleur. Euh, ouais, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup rappelé un peu tous ces milieux euh, alternatifs, underground, euh, où, euh, on, on, où, qui existent. Dans la vraie vie, où on expérimente justement le, le rapport à la douleur physique, corporelle, euh, comme dans les milieux de euh, plutôt SM, où on. Où, voilà, où, où on on cherche le plaisir par la douleur etc donc ça m'a vraiment évoqué un peu euh, bah, ces mouvements là quoi oui, puis ces y a mouvements, les mouvements culturels aussi où le
2: corps devient une œuvre d'art euh, à travers des Tout prothèses à fait, ouais. ou à travers ouais. les piercings euh, voilà et là c'est vrai qu'à la fin ben c'est une œuvre d'art hein. mmh. euh, quand on la voit vraiment cette révélation elle est incroyable
0: elle mmh, a ouais, une certaine classe quoi mmh. même comme ça
2: elle est flippante <rire> mais euh, elle est vraiment très classe
0: oui carrément ouais. C'est un personnage, tu l'as dit, intéressant aussi pour sa psychologie autour de, de, de cette souffrance, parce que du coup, là, la souffrance, elle est un peu exprimée dans, dans le premier film. Et dans celui-là, il, il a un peu travaillé ce concept-là, en fait, tout, tout du long.
2: Lui, il a eu besoin, en fait, il le dit avec... Du coup, il a écrit le scénario avec celui qui était monteur adjoint sur le 1, si je ne me trompe pas. Et du coup, il le dit, en fait, il avait besoin de savoir pourquoi les cerveaux... Lui, vraiment, il avait, ne voilà, voulait pas juste pondre ça dans un film. Et du coup, il a vraiment réfléchi au pourquoi du comment pour vraiment créer une psychologie ben, qui soit... Euh, euh, qui soit vraiment construite autour du personnage euh, voilà, de, de Julie et ça se ressent en fait les deux persos sont très intéressants en plus l'alchimie entre ben, Julie et Kurt fonctionne très très bien et ça ne devait pas non plus être facile pour l'acteur qui jouait Kurt de jouer face à du coup un perso qui prenait autant de place mais euh, du coup c'est agréable ben, de suivre un zombie, et en plus, un zombie femme qui n'est pas juste là pour être le zombie dénudé, voilà qu'on va voir deux secondes. Parce qu'il y a ça aussi, soit la femme dans les films de zombies, c'est la femme qui crie. Voilà, Barbara, c'est le meilleur exemple, même si j'aime beaucoup ce film de Romero, mais Barbara, à part crier et tomber, elle fait pas grand-chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le remake Romero, il a voulu un peu aussi, à travers Tom Savini, faire une Barbara plus badass. Je pense que c'était un peu son mea culpa. Et voilà, donc, dans les films de zombies, du moins... Avant 2000, les persos féminins ne sont pas très, très construits. Et là, c'est intéressant de voir, euh, qui plus est, une, une zombie euh, construite.
1: D'ailleurs, il suffit de voir juste l'affiche du, euh, du premier où on voit une des zombies, enfin euh, une des, des punkettes qui devient zombie, qui est juste là, enfin qui ouvre son, sa veste pour, pour montrer sa, sa poitrine. Euh, ah,
2: mais totalement. C'est
1: ça qu'on gros, c'est regarder ah, regardez, il va y avoir une zombette euh, un nu qui va se balader sur le, sur le film euh, la moitié du temps.
2: C'est ça, et puis sur le 1, euh, soit on a du coup Trash euh, qui. Euh et Celle qui se retrouve complètement nue du coup durant oui. le film, euh, et sinon on a celle qui crie, <rire> c'est vraiment ça.
0: Ouais. Non, non, as raison. Et puis je pense dans le 3, il euh, n'y a pas vraiment une sexualisation dans le sens où, certes, on va l'avoir dénudée, mais c'est euh, presque pour mettre en valeur l'œuvre d'art mmh. un peu corporelle, enfin euh, sa transformation. C'est pas, j'ai pas l'impression que c'est tant sexualisé. Euh, c'est pas un film voilà qui. Qui essaye d'appeler au bas instinct. Euh, euh, qui cherche à déranger de, de, de façon, entre en montrant lui, un encore ouais,
1: dénudé, tout en ouais. le montrant euh, transformé. Et euh, qui va jouer, je pense, sur ce, cette euh, attirance-répulsion
0: un peu, euh, pas savoir où vraiment où on peut se situer. Euh, voilà. Oui, ils pas de tout vendre, c'est pour ça qu'ils mmh. essaient pas de vendre du sexe à leur. Alors, euh, alors, euh, voilà, comme, comme souvent on l'a fait dans le cinéma bis euh, Voilà.
2: comme dans le comme slasher un... le ouais, slasher ouais. c'est euh, le boding corn, et puis les boobs hein, c'est comme ça que ça Carrément. marche hein.
0: et effectivement Usina c'est un réalisateur qui, qui a l'intelligence de prendre ses codes de effectivement euh, on peut montrer euh, de la nudité etc mais c'est un, un but euh, euh, qui est un peu plus évolué que... que... Ah bah, ça, quoi, totalement. Hein,
2: mais après, Dan Brannon, euh, quand on regarde beaucoup de, de témoignages, de bonus, son comportement vis-à-vis -vis de ses actrices, euh, ouais. du casting, de tout, était plus que limite. Donc, bon, je pense que ça ne le préoccupait pas trop de faire quelque chose de, de correct vis-à-vis -vis du personnage de Trash, par exemple.
0: Ouais, d'accord. Intéressant. Parce que,
2: non, non, oui, c'était très, très limite. Et d'ailleurs, il faisait faire des striptease aux, aux actrices pour les castings.
0: Ah, ah c'est un peu problématique, ça. D'accord, oui. Petite cancel, Dan Brannon. La vie la cancelle. <rire> c'est pas respectueux. Euh, ben merci en tout cas pour ce choix. Il était cool. Euh, on va continuer à en parler. Je pense qu'il est, ouais, est... On a encore 15 bonnes minutes. Tu as envie d'en
1: finir, Nicolas Sébastien Rondo
0: Non, non, non. Moi, moi je remercie juste Mylène pour ce choix. <rire> euh, et euh, et j'aurais bien voulu parler des, des suites que tu as vues. Je suis un <rire> peu curieux. Genre, Est-ce qu'elles ont des particularités ou est-ce que c'est vraiment en mode... C'est un, une suite, euh, on va raconter un peu la même chose euh, de manière encore moins intéressante
2: Ben La particularité, c'est qu'elles sont nulles. Oui. Donc ça, voilà. Euh, après, euh, à part le trioxine, en vrai, si dans le quatrième, on va vraiment pousser ce côté, euh, euh, comment dire, expérimentation des labos, Là, c'est plus les militaires, c'est vraiment les labos. Parce que du coup, dans les trois premiers opus, il y a un truc qui est récurrent, c'est vraiment le fait que les militaires ne ben, sont pas très efficaces, déjà d'une. Parce que bon, dans le premier, sans spoiler, la fin est pire que tout et Dans le deuxième, ils sont pas très bons non plus. Et dans le troisième, ils essayent carrément de créer des armes avec des zombies plutôt que de les éradiquer. Donc, euh, en créant des... Enfin, là, il y a de la torture sur de l'humain. Il euh, y a une scène, d'ailleurs, où on va retrouver euh, Julie complètement torturée. Enfin, donc, voilà, les militaires n'ont jamais le beau rôle dans les trois premiers. Et là, du coup, dans le quatrième, c'est les labos, avec un labo qui fait tout, qui fait à manger, qui fait aussi des médicaments et qui apparemment crée des armes. Donc, encore le côté armes, avec des zombies qui ressemblent à un mix entre entre Resident Evil version avait et, et pas grand chose en fait donc c'est pas très très bon et dans le cinquième c'est des ados qui vont trouver du trioxine pour en faire une drogue et vont la vendre sans savoir ce que c'est
0: Ok, d'accord.
2: Donc, et du coup, il va y avoir une rêve partie, euh, d'où le titre. Et euh, donc, durant cette rêve partie, tout le monde va se transformer en zombie.
0: Ça, ça, ça pourrait être un film cool hein, sur le papier, je veux dire, dans le, bah, le 5. Euh,
2: L'idée de, de, de la drogue euh, ben, qui transforme des zombies a été faite dans Go Go Agon euh, Et dans Go Go Agon, qui est un film indien, en fait, c'est euh, une espèce de rêve partie sur une île. Et du coup, tout le monde se transforme en zombie. Et c'est mieux oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux et il est peut-être dans le calendrier, je dis ça, je dis rien. Peut-être. Mais, euh... <rire> mais il, est, il est très, très, très bon. Il s'agit de la, de la première comédie euh,
0: euh,
2: zombiesque indienne.
0: Est-ce qu'il chante dedans <rire> Le gros cliché
2: Non, il ne chante pas. Oh. Mais il y a des moments de, de chansons quand même qui sont assez cool.
0: D'accord, d'accord. Eh ben, hâte de découvrir ça si, si ouais, jamais tu vas se les regarder pas, du coup. Ça. Ouais moi ouais, moi ça non non le Gogwagen. -go oh, il faut, go -go faut le voir en plus il y a un
2: 2 qui est censé sortir là on ne sait pas quand mais il faut le voir il est très très bon il y a un perso qui s'appelle Boris et oui il est russe du coup il faut le dire comme ça Boris. et du coup euh, il, il le dit comme ça à chaque fois tout le monde la... non il s'appelle Boris tout le monde l'appelle Boris il s'appelle Boris. D'accord. Ouais. Ça le fait un peu rager qui est complètement gominé euh, enfin voilà c'est il est exceptionnel ce personnage c'est une espèce de Terminator
0: euh, indien. Du coup est-ce que c'est le 3 c'est une le retour d'une mort vivante 3 est-ce que c'est une critique est-ce que c'est un peu anti-militariste dans l'idée c'est ça c'est Ah oui quand ça ce côté ouais bah, c'est
1: de comme dans le 1 il saute de la gueule de enfin des militaires concrètement enfin qui qui font qui font n'importe quoi et il est considèrent comme de gros débiles quoi
2: ah, oh bah oui, là, c'est totalement ça. Hein. Puis là, du coup, c'est l'exploitation de ces morts qu'on va pas du tout respecter, euh, qu'on va utiliser pour créer l'arme ultime, parce qu'il y a toujours cette histoire. Ça, ça revient pas mal dans les zombies c'est que le zombie, c'est l'arme ultime. C'est complètement débile. Mourir. Et ouais. du coup, c'est un peu. Voilà,
0: c'est des zombies, quoi. <rire> ça ne oui.
2: fonctionne jamais, de toute façon, ça. Hein.
0: Ouais, en général, ça ne fonctionne pas du tout. Ça me rappelle <rire> aussi euh, Alien 4, où il essaie de faire revenir les aliens, parce que ça peut être l'arme ultime, justement. Ouais. Non, c'est pas mais une bonne idée. J'ai toujours les trouvé
1: gars. ça pourri, comme, enfin, comme le principe des militaires qui utilisent un truc, hein, soit une bestiole, soit une figure euh, du fantastique science-fiction en se disant, ah ben, bah, on, va, on va transformer ça en arme, quoi. Ouais, non, et euh, <rire> dans le pire pendant actuel, et certainement Jurassic World. Bien, Bien sûr. sûr ouais. voilà, ils, ont, ils, ont, ouais. ils ont la même idée. Et tu fais, mais c'est. Enfin... Déjà, j'aimais pas le premier sur Jurassic World. Je l'aime vraiment pas. Ça, ça m'a vraiment sorti du film en me disant, mais qu'est-ce qu'il prend? Ils avaient rajouté cette surcouche euh, scénaristique, en mode, tiens, on va faire des arbres en plus de dinosaures, mais non. non C'est mais non. Non, mais avec... les manger genre, du, du, du public, c'est <rire> drôle à regarder. Quoi.
0: Avec tout l'amour que j'ai pour les militaires, <rire> Il y a... c est, c est pas... ça ne serait pas une idée si étonnante de... C'est débile, mais ce ne serait pas si étonnant de leur part. Hein? Oui, je suis oui, pas oui, très... Non, euh, ouais, sans, sans opinion. <rire> sans opinion, oui, tu as raison de ne pas te mouiller. <rire> Déjà que j'ai osé... Euh, re, re une presque critique de Zemmour euh, il y a peu longtemps, ça a enflammé les gens.
1: Ah oui Ouais, ouais. Euh, ah, t'as traîné euh, sur Twitter
0: J'ai, ouais, non, euh, non, mais j'ai juste euh, ce que, oh, je vais raconter, Finkerview a fait euh, oui. une interview de Eric Zemmour et ça me le proposait. J'ai juste tweeté une image de, la, de, de YouTube qui me proposait ça et j'ai juste mis euh, « non ». Mm -hmm. Bah, j'ai vu des, plein de messages de gens. C'est vrai? Ouais. Mais tu préfères que la France soit islamiste? Ah. Je n'ai pas bah dit ça no, bref alors que tu sais j'ai ni cité Zemmour rien euh, parce que et mais je sais pas c'était quand même un peu viral t'as 210 j'aime des trucs comme ça alors que bon euh, okay. je suis pas habitué à ça moi sur mon pauvre <rire> petit euh, Twitter ultra confidentiel donc voilà il y a des sujets comme ça qui peuvent enflammer genre
1: la question est-ce que si les militaires s'emparent de Zemmour est-ce qu'ils peuvent transformer en une arme euh...
2: mais il vaut mieux pas lui donner la <rire> ouais, <rire> je pense que la tréoxyne ça peut être dangereux là je pense que ça peut être à
0: l'exosquelette Zemmour et tout le ah, je suis un C'est une sorte de dinosaure, hein, après, donc euh, effectivement, euh, ça serait logique qu'il s'en empare. Il y, y a un autre truc intéressant dans le 3. T'as ah, que dit oh. Zemmour, Tout le monde va croire que
2: Zemmour joue dans le 3.
0: <rire> euh, non, heureusement, non, pour nos yeux. Euh, dans le 3, il y a un, ce rapport donc, avec ces petites frappes euh, euh, latino, je crois. Euh, mm. donc, qui, je ne sais pas pourquoi ça m'a un peu Marqué. ça m'a rappelé plein de vieux films aussi en même temps euh, voilà est ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça ou pas du tout euh, mais je, je sais pas pourquoi en tout cas le film part dans ce sens je croyais que ça allait être plus une invasion enfin que ça allait prendre de, un aspect plus global dans l'histoire en fait ça se concentre quand même sur que quelques personnages et puis et on est euh, sur des minorités ouais. on ouais. est vraiment
2: sur des, des minorités euh... Euh, par le, le gérant de la boutique, euh, du coup, ce groupe bah, de petites frappes, comme tu dis, et par Riverman aussi. Oui, et d'ailleurs, ça a été tout un questionnement euh, de la part de Brian Usna qui disait euh, « Est-ce que euh, la personne qui va se retrouver à vivre dans les bas fronts et tout euh, ?» Il dit on, « enfin on, Vraiment, euh, choisir un, un acteur noir, est-ce que c'est pas euh, encore faire un stéréotype ?» Et finalement, il dit oui. « bah, En fait, c'est que c'était le meilleur acteur. » Donc il dit bah, « Du coup, on l'a gardé. » Mais il s'est questionné aussi là-dessus. Euh, est-ce que voilà choisir euh, ça faisait pas encore euh, too much et euh, du coup il a dit mais non l'acteur était vraiment très bon pour riverman et moi je trouve que le perso de riverman est très intéressant ouais. aussi même si voilà il y a des trucs qui sont un peu too much comme bah, la passation de la pièce là ça fait vraiment euh, trop
0: <rire> ouais voir. ouais mais c'est mignon mais euh, je trouve que voilà. le perso de
2: riverman il est intéressant après euh, le groupe de petites frappes pour moi il est un, pour le coup là euh, Enfin, je le trouve vraiment tout match, ce groupe. Et ouais. tu sens que c'est un élément déclencheur qui était nécessaire pour le scénario, mais que ça n'a pas été hyper travaillé. Mais Riverman, je le trouve intéressant.
0: J'avoue que les, les petites frappes, les voyous, les, les malandrins, <rire> euh, donc euh, latino, mais c'est vrai que ça, ça on pourrait le questionner. Est-ce que ça ne participe pas aussi à un cliché de, de, du latino euh, Voilà, enfin, euh, y a, y, ça peut être contestable aussi en soi. En tout cas, ces personnages-là... Euh, ils, ils ont un délire de vouloir absolument s'en prendre à cette fille parce qu'elle a mordu euh, leur pote. Et, euh, et ils vont jusqu'à les suivre dans toute la ville, ah oui. jusque dans les égouts. Ça, c'est un peu. Enfin, euh, là, ça, ça, le truc, le moment qui m'a, en le revoyant, sorti du film, je me suis dit. Enfin, les gars, pour... enfin, la plupart des gens auraient lâché l'affaire.
2: Ah oui, là, c'est l'arc de tournant.
0: Oui, ouais, oui, 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 ils sont, ils sont, ils sont un peu trop ultra vénères, effectivement. Ah, ils y vont, enfin, ouais, ouais. Et puis ils tirent facilement sur les gens, enfin, bref, ouais, c'est vrai, c'est vraiment les méchants les petits voyous méchants et sans aucun scrupule. Mais c'était pour euh, faire gonfler ouais. le body count. Et puis, on a quand oui. même un
2: espèce, de, avec eux, un espèce de zombie euh, au cours allongé, là que oui, moi, j'aime beaucoup. ça, c'était cool.
0: <rire> ça, Parce cool. que
2: les monstres ressemblent beaucoup à des monstres de ici Comics, quand même. Enfin, ça fait très... Euh, ça pourrait être des illustrations de clip show, par exemple. Ou du The coup, Thing aussi. aussi. Ouais. Ouais. Ah, mais oui, totalement The Thing. Ouais.
0: Ouais, y a, y a, ça me rappelle mais des trucs cool du coup, euh, effectivement. Et qu'on voit rarement dans les films de zombies. Enfin, tu vois, il a apporté un truc de, de déformation physique, enfin, de démembrement, mais mmh. voilà, qui, qui est peu habituel, finalement. Maintenant, on,
2: on est sur des réelles transformations des ouais. que plutôt que juste sur le... T'es vivant, t'es mort. Et du coup, tu pourris. Là, on est sur des transformations qui... Qui forment des monstres en fait. Ouais. On n'avait pas forcément. Euh, on l'a si un peu dans Blind Dead, du coup, qui est sorti un an avant, où il y a ce côté-là où vraiment il se transforme en espèce de choses improbables. Mais euh, du coup, c'est vrai que oui, là, il y a un côté The Thing qu'on n'a pas forcément dans les autres films.
0: Ouais, donc, bah, pour toutes ces raisons, je pense qu'on vous encourage, euh, contrairement à la série Fondation <rire> la semaine oui, dernière, vrai, on vous encourage euh, carrément, euh, si vous n'avez pas vu Retour des morts vivants 3, à le voir.
2: Totalement. Et du coup, il est sorti en Blu-ray chez Chucky Fume, donc euh... ah ben
1: Voilà, donc vous pouvez vous procurer de... ouais. avec plein de bonus super cool. Oui,
2: totalement. Ah ben il y a plein, plein d'interviews qui sont très intéressantes, euh, des maquilleurs, des acteurs, du réel. Donc, allez-y, foncez.
0: C'est parce que c'est, euh, mine de rien, c'est euh, rare que ce genre de film sorte dans des si belles éditions. Le chat qui fume, ils font vraiment des beaux objets. Vous pouvez les acheter sur leur site. On n'est pas sponsorisé, mais s'ils veulent nous envoyer un chèque, ils peuvent. Alors, par contre, <rire> je ne sais
2: plus si le 1 est encore disponible. Il est possible qu'il soit en rupture. Ouais. Mais le 3, je crois qu'il est encore dispo.
0: Ils, ils font des, des éditions assez rares. Donc, euh, en fait, faut, si, faut, si vous ne sautez pas dessus, euh, ça peut être compliqué après de les retrouver, effectivement.
2: Ou alors, après, c'est plus à des prix décents et du coup, là, c'est compliqué. Ouais.
0: Donc, de bah, toute façon, suivez le chat qui fume. Hein. Niveau sortie de Simage Genre, je pense qu'ils font partie des, oui. de, de ceux qui sont euh, le, le mieux placés. Et suivez aussi là, donc, la chaîne de Welcome to Primetime bah, Beach, oui.
1: euh, donc, ah oui. là, qui fait son calendrier de la vente d'Halloween en euh, cours en ce moment sur YouTube vous pouvez retrouver les liens sur le site web des Intergalactiques si vous n'arrivez pas à vous souvenir comme ça à l'oral et eh ben on va se dire au revoir on va laisser la place à l'émission suivante
0: et quelle est-elle
1: euh, est... Elle a changé de nom, j'ai oublié le nouveau nom. Ah. Je l'ai vu passer dans un compte-rendu,
0: mais ça va être... Euh... Eh ben, on leur envoie plein d'amour. Voilà, Qui, voilà. Euh, elle
1: est derrière, je crois, du coup. Va, on va lui laisser la place. Un énorme merci à toi, Mylène, de nous avoir de nouveau accompagnés euh, sur les concrets de Futurologie.
2: Merci à vous pour l'invitation, c'est toujours un plaisir.
0: Bah, c'est super. Eh ben, on se retrouve pour la... Attends, dans oh. 42, dans, pour la... Ouais, 84e euh, émission. Peut ou peut-être avant. <rire> non, ben, bah avant, on fera, on, fera, on fera des trucs. Eh bien, vous étiez sur les congrès de Futurologie. Et merci Nicolas-Sébastien Landé. Ouais. Et venez, euh, je ne sais pas si c'est annoncé, mais il y a l'officiel du film court de Villeurbanne euh, le mois bon, On aura le temps de le dire, c'est dans un mois. Ouais, bon, y a bon, le bah, on va plutôt de de venir
1: jeudi à l'Aquarium Ciné Café pour notre mais... projection intergalactique au moment spécial
0: court-métrage. Voilà, là c'est cool. Venez voir des courts-métrages de science-fiction à l'Aquarium Ciné Café euh, bah, jeudi, jeudi à 20h30. 20h30 ouais. Ouais.
1: Et le 29, vous pouvez être sur Twitch des Intergalactiques pour la trop longue nuit de la, des extraterrestres que je programme donc euh, de 20 8 heures du matin, il y aura de la programmation d'objets de, de, assez rigolos sur, sur les extraterrestres. Je vais m'amuser. Venez faire nuit blanche. Ouais, C'est un peu l'idée. <rire> euh, vous étiez donc sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction, et un peu zombie du coup, euh, sur Radio Canu, présenté par l'équipe de programmation du Festival Les Intergalactiques sur... De, euh, non. non, sur euh, radio, radio Canu... Attends, attends, bah, attends, attends. Euh, sur Radio, radio Canu, Canu 102.2, la,
2: la plus rebelle, rebelle des radios. Radio.